0: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero. El día de hoy vamos a hablar en el programa Las Relaciones Internacionales de México sobre lo más relevante de la pasada cumbre del G20 que fue celebrada en Osaka, Japón, a finales del mes de junio pasado. Como nota de contexto para nuestro auditorio, el G20, el Grupo de los 20, es el principal foro de coordinación de las políticas macroeconómicas entre las economías más importantes del mundo, que incluye las perspectivas tanto de los países desarrollados como de economías emergentes. El G20 está compuesto por 19 países y la Unión Europea. Dependiendo de la presidencia también hay algunos invitados, pero en conjunto los miembros de este grupo representan el 85% de la producción económica mundial, el 80% de las inversiones globales, tres cuartas partes del comercio internacional y tienen dos tercios de la población del planeta. Para profundizar sobre este tema se encuentra con nosotros el embajador Julián Ventura, quien es subsecretario de Relaciones Exteriores de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Julián, ¿cómo estás?, muy buenos días.
1: Buenos días, eh, Alejandro. Me da mucho gusto estar aquí en el programa y en el Matías Romero.
0: Gracias. Es un honor para nosotros. Debo decir que además, Julián Ventura es el Sherpa de México ante el G20. Y quiero empezar con esa parte. ¿Nos puedes explicar qué es un Sherpa y cuáles son las funciones que desempeña en el contexto del G20?
1: Con mucho gusto. Bueno, los Sherpas son los negociadores de los resultados del proceso del G20, el término eh, tiene su origen en un grupo étnico de Nepal, que son pues, conocidos mundialmente como los guías de los expedicionarios en el Himalaya hasta las cumbres de la cordillera. El término se usa en la diplomacia para los funcionarios que preparan el camino para los jefes de Estado y de gobierno hacia una reunión cumbre. En el G20 hay eh, dos procesos de negociación que avanzan en paralelo. El primero es el canal de finanzas, lo encabezan los ministerios de finanzas y ahí se ven los temas puramente económicos y financieros. En el caso de México es el subsecretario de Hacienda quien encabeza el equipo mexicano. Y el segundo canal es el canal conocido como el de los Sherpas, donde vemos los asuntos que tienen una vertiente más política. Los Sherpas somos generalmente diplomáticos o funcionarios de los equipos de política exterior, de los jefes de Estado o de gobierno y nos reunimos varias veces antes de la cumbre para ir acercando posiciones y forjando consensos.
0: Sobre ese papel de los Sherpas en la parte política, ¿qué nos puede compartir subsecretario considerando el breve intervalo que me dio entre la cumbre de Buenos Aires, que fue a finales de noviembre del año pasado, y esta más reciente celebrada en junio en Japón
1: fue de entrada un proceso muy intenso. Las cumbres usualmente son hacia el otoño, entre septiembre y noviembre de cada año. Acabábamos, como mencionas, de celebrar la reunión de Buenos Aires. En este marco, bueno, el país anfitrión tiene cierto margen de maniobra para la programación de sus reuniones y en este caso estaban programadas, se realizaron de hecho un mes después, elecciones parlamentarias en Japón, en la Cámara Alta de la Dieta japonesa y por ese motivo Japón eligió Realizar su cumbre en junio, lo cual solo nos dio pues un espacio mucho más reducido. Esto se puede hacer de esta manera porque el G-20 pues, es un mecanismo informal y flexible. Cada presidencia fija el calendario de acuerdo a sus prioridades. De hecho, cuando México preside el G-20... En 2012, la cumbre se realizó también en un mes de junio. Se realizarían elecciones presidenciales pocas semanas después. Desde luego se busca consultar a toda la membresía pues para asegurar que pues, se dé un respaldo amplio a la forma en que cada presidencia concibe la secuenciación de sus reuniones. Además, pues creo que es importante tener presente que el G-20 incluye Varias reuniones, más allá del segmento de los Sherpas, incluye reuniones ministeriales. Durante la presidencia japonesa se celebraron siete ya en los temas del turismo, el comercio, las finanzas, empleo y agricultura. Sesionan también grupos técnicos. En este proceso México copresidió con Japón el grupo de trabajo sobre combate ...a la corrupción. También se han generado varios grupos... Eh, ...llamados grupos de acompañamiento... ...permiten que actores no estatales... ...empresas, ONGs, jóvenes mujeres aporten ideas e insumos a los líderes todo esto va sumando a la coordinación que se espera alcanzar entre los países participantes y de alguna forma aterrizar una agenda que trascienda las decisiones burocráticas y que busque una mayor inclusión de las sociedades en su conjunto porque finalmente lo que hace el G20 es enviar señales políticas, líneas de acción sobre temas torales de la agenda internacional más allá de los financieros y en la medida en que incluyas a amplios sectores de la sociedad en estos procesos, pues tienes una mayor, a mi juicio, sostenibilidad de los resultados de las claro. reuniones en el tiempo entre cada proceso de cumbre.
0: Déjeme interrumpirlo en este punto, subsecretario. Hablando de la inclusión de la sociedad para los trabajos finales del G20 y del margen que tiene el país que organiza la cumbre, me llamó mucho la atención el lema que escogieron los japoneses sobre sociedad futura enfocado en lo humano. ¿Cuál fue la importancia, digamos, de este lema en los trabajos de la cumbre de Japón también viene reflejado en la declaración como la sociedad 5.0. ¿De qué manera Japón perfiló, digamos, este lema a través de los trabajos de la reunión de Osaka para llegar a sectores de la sociedad a los que pretende llegar finalmente el G20 como producto de sus deliberaciones y de la implementación de parte de sus acuerdos?
1: Bueno, En primer lugar, lo que quiero subrayar es que México apoyó con mucho entusiasmo esta visión japonesa. ¿Por qué porque coincidimos en que el G20 debe impulsar no solo una economía global más sólida, sino un crecimiento económico más sostenible, un desarrollo más próspero, más equitativo, una mayor inclusión. Son temas que la administración del presidente López Obrador está afirmando de manera muy clara en nuestra estrategia de política nacional y donde creemos que existen grandes convergencias en términos de los retos que enfrenta el escenario global y en los que afortunadamente al escoger este enfoque la presidencia japonesa esa pues nos permitió insertarnos en una corriente de diálogo y de acción que busque que lo que se discute y lo que se acuerda en el G20 pues vaya encaminado hacia un mayor impacto directo en donde más importa que es en el bienestar y en las condiciones sociales de cada país. Estas metas pues son demandas centrales de todas las sociedades todas las sociedades enfrentamos brechas de desigualdad enfrentamos desequilibrios en mayor o menor grado es importante trabajar para reducir esas brechas y pues la reunión de Osaka en ese sentido nos permitió reafirmar en el plano internacional ese compromiso de México con ese objetivo fundamental con un progreso basado pues en justicia y en bienestar
0: Muchísimas gracias Quisiera recordar a nuestro auditorio que estamos esta mañana con el subsecretario Julián Ventura, subsecretario de Relaciones Exteriores, quien es además el Sherpa de México para el G20, analizando un poco el balance de los resultados de esta última reunión del G20 que tuvo lugar durante el mes de junio en Japón. Subsecretario, vemos en la arena internacional que hay pues una serie de desencuentros entre las grandes economías, hay algunas pues imposición de aranceles, sobre todo de Estados Unidos hacia otros de sus socios comerciales, pero en general el G20 logra unir la agenda que lo justifica entre todas las economías. Es decir, ¿cuáles consideraría usted que fueron aquellos temas más relevantes que se abordaron y que permitieron alcanzar acuerdos en beneficio de los países y en última instancia de estas sociedades a las que está destinado el trabajo pues, de los gobiernos?
1: Bueno, ciertamente el G20 ha entrado en un proceso de evolución y maduración, diría yo, en algunos de sus procesos. Recordará el auditorio que el G20 surge a nivel de jefes de gobierno en un momento crítico para la economía global. Estábamos en el preámbulo de esa primera convocatoria en Washington, en una situación muy compleja, donde había fuertes, Riesgos sistémicos al sistema fundamentalmente financiero internacional centrado a partir de la crisis hipotecaria en Estados Unidos y donde de manera muy natural se generó este grupo a partir de un enfoque incluyente para atender una coyuntura en ese momento específicamente muy delicada y con grandes riesgos para la economía global en su conjunto. Esas acciones marcaron la fase inicial del proceso del G20, culminando yo diría con la cumbre que se realizó en Londres bajo el liderazgo del primer ministro Gordon Brown, donde sí se tomaron pues, muchas acciones de política pública que contribuyeron de alguna forma a lo que estaban haciendo a nivel nacional las grandes economías del mundo para estabilizar el barco y poder generar o empezar a mirar hacia condiciones de mayor crecimiento la situación fue evolucionando hacia otros ámbitos. La agenda adquirió un enfoque que también abarcó temas comerciales, algunos temas políticos. Recordemos, por ejemplo, que México fue el primer país que convoca una reunión de cancilleres del G20 para precisamente aprovechar este espacio de diálogo y abordar algunos temas que se estaban gestando en la agenda internacional en esos momentos, como el cambio climático, como unas tendencias recurrentes hacia el proteccionismo nuevamente, de Después de la crisis que habíamos enfrentado y a lo largo de ese periodo fue relativamente sencillo llegar a consensos sobre estos grandes temas. Esa no es la situación ahora. El G20 se ha vuelto un espacio donde se refleja el grado de incertidumbre que existe en el escenario global, una turbulencia, un grado de impredecibilidad, donde diversos países han impulsado, y fundamentalmente Estados Unidos en este caso, un cambio sustantivo en sus posiciones sobre temas torales, y eso ha dificultado que lleguemos a los niveles de ambición que la situación global exige y también en, de manera más práctica para generar consensos. Eso lo vimos en el proceso de negociación que se centra en la elaboración de una declaración conjunta y donde enfrentamos problemas para lograr por un lado, preservar compromisos que ya había asumido el G20 tan recientemente como en diciembre pasado en Buenos Aires y lograr consensos sobre aquellos temas como la lucha contra la corrupción, por ejemplo, la migración, donde es más difícil generar esa sintonía en las visiones nacionales Y creo que en ese sentido se centró la parte más difícil de la negociación. Hay dos planos que funcionan cuando se desarrolla una cumbre. Las plenarias donde están los líderes se dividieron en sesiones que estuvieron centradas en la economía global, comercio e inversión, innovación y economía digital, inclusión social, desarrollo sostenible, cambio climático, energía y medio ambiente. Fue muy difícil llegar a consensos, por ejemplo, sobre el cambio climático. Los líderes Tuvieron que entrar ya en la fase final de la cumbre, liderados en muchos aspectos por la canciller federal alemana y el presidente de Francia para que pudiéramos mantener los compromisos en materia de cambio climático que se asumieron en Berlín. Y por otro lado, México logrando que el tema migratorio en todas sus dimensiones, a partir de un enfoque de cooperación, pueda mantenerse como una parte integral de la agenda hacia el futuro. Al final es una declaración política, no es vinculante, pero el G20 sí manda una señal muy poderosa, en vísperas de una serie de reuniones que generalmente tienen lugar hacia el final del año. Este año tenemos pues la Asamblea General de las Naciones Unidas con un enfoque en el cambio climático, una reunión de alto nivel, una reunión de alto nivel también sobre cooperación para el desarrollo, una reunión ministerial de la OMC muy importante, donde se van a atender algunos temas vinculados a la reforma de ese organismo, a la parálisis que se ha enfrentado con el congelamiento del proceso de renovación de los esquemas, los paneles de resolución de controversias, y por eso es importante empujar lo más posible, y México jugó un papel decisivo, diría yo, en ese sentido, para lograr pues que no hubiera retrocesos en esta agenda del G20.
0: Desde luego, es muy relevante lo que usted menciona sobre el tema de cambio climático, porque justamente Naciones Unidas prepara una reunión pues también cumbre importante en septiembre sobre cambio climático, y vemos en la declaración que los compromisos o las referencias se mantienen pues en un mínimo común denominador. Quiero entender que en el futuro, a través del trabajo del G20, ¿Se podrá recuperar, digamos, el espíritu que venía desde el Acuerdo de París y darle una vía de implementación a lo que se acordó en Berlín?
1: Eh, así es. El objetivo fundamental era reafirmar la importancia de mantener los compromisos derivados de la Cumbre de París, de la COP de París. Una delegación, en este caso Estados Unidos, acompañó ese consenso siempre y cuando se reflejara también la posición de Estados Unidos vis a vis ese acuerdo como ustedes saben eh, Estados Unidos ya no forma parte de los acuerdos de París y por eso la urgencia de mantener ese compromiso y esa señal política que esperemos con la cumbre que viene en las próximas eh, semanas, es septiembre si mal no recuerdo estuvo el secretario general Así de la es. ONU en las reuniones del G20 acompañado de su representante especial para esa reunión que por cierto es un diplomático eh, mexicano el embajador eh, Luis, Alfonso Luis Alfonso de Alba, de Alba sí. precisamente para hacer un marcaje personal con todos los líderes para actualizarles sobre cómo viene la discusión en Nueva York y para pues hacer ver que sí la señal que se mandara desde Japón iba a ser muy importante, iba a tener una resonancia más allá del espacio del G20 que podría, en cierta forma, ayudar políticamente a lo que vamos a tener que enfrentar como Estados miembros y participantes en este proceso en septiembre.
0: Subsecretario, vamos a dar un giro a la participación en concreto de México durante el G20. Usted ha mencionado que México... ...acompañó la visión de Japón para los trabajos de esta reunión cumbre... Ya nos narró cómo se logró incluir el tema de migración. Le pediría si puede explicar un poco más sobre esto. Pero sobre todo quisiera yo preguntar, ¿existe coincidencia entre los temas prioritarios del G20 con los del nuevo gobierno de México? Es decir, veo que mantenemos muy buenas alianzas entre los miembros del G20. Y lo pregunto porque es la primera reunión del G20 a la que participa el nuevo gobierno mexicano. Así es. Y es
1: un punto fundamental. Como comentábamos, enfrentamos un contexto internacional muy difícil. El G20 fue una oportunidad para que presentáramos nuestra visión nacional sobre estos temas fundamentales que rigen la acción del nuevo gobierno de México, pero también enviar un mensaje... ...de reconocimiento de México... ...como uno de los actores que pueden ayudar... ...a forjar consensos... ...a cerrar brechas... ...a hablar con diversos bandos... ...desde diferentes perspectivas... ...con una gran credibilidad... ...y poner sobre la mesa opciones creativas... ...para generar consensos ante estos temas que estábamos examinando. Desde el punto de vista diplomático, la principal guía de nuestra participación... ...y es algo que hicimos explícitos desde el primer momento cuando vamos por primera vez a la reunión preparatoria... ...lo primero que hace la delegación de México es señalarle a la presidencia japonesa en ese proceso... ...que México iba a tener una participación constructiva para, en primer lugar, que la presidencia japonesa, un socio fundamental para México, por muchas razones, fuera exitosa, fuera un ejercicio que lograra cumplir con los objetivos que se fijó la presidencia, pero también una señal de que íbamos a ser constructivos para ser un factor, no de división, sino de consenso. Creemos en el multilateralismo, creemos en el derecho internacional y en un sistema basado en reglas. Sabemos que se requiere paciencia para construir acuerdos y eso fue muy claro en esa recta final sí. del proceso de negociación de la cumbre y pues tenemos en este sentido socios variables en un proceso que es más amplio que el G20 cubre nuestra presencia en Naciones Unidas, por ejemplo, también otros esquemas informales de diálogo como el grupo Micta que surge precisamente de las reuniones del G20 y que México coordina este año con Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia permitió también presentar una visión de nuestra perspectiva regional y aquí el canciller Ebrard pues fue muy enfático en presentar los retos que enfrentamos en Centroamérica, presentar las líneas generales y los avances del plan de desarrollo integral donde había un enorme interés por parte del grupo en escuchar la visión mexicana y donde hay estados, donde hay países dentro del G20 que ya sea colectivamente en el marco de la Unión Europea. O Bilateralmente, como España, Alemania, Corea, en el caso de Asia, pues han ya hecho y manifestado un apoyo explícito a la iniciativa mexicana, este proceso colegiado para atender las causas que generan pues la problemática migratoria que estamos experimentando en este momento a partir de la situación en el Triángulo del Norte en Centroamérica.
0: Muy bien, subsecretario eh, Julián Ventura, parece no quedar duda de que a través del despliegue diplomático que se hizo en todo el trabajo preparatorio y en la reunión cumbre, el balance general de la participación de México pues es positivo, tomando en cuenta, por ejemplo, nada más este último tema sobre la migración, pero es casi obligado preguntarle ¿Si tuvo algún impacto la ausencia del señor presidente López Obrador en la reunión de líderes del G20? Pues es algo de lo que ya se ha hablado en medios y el propio presidente lo ha explicado.
1: Así es. Eh, ciertamente la política o la diplomacia de Cumbres tiene diversas eh, prácticas y modalidades en las que se desenvuelve ese proceso. El presidente de la República pues, ha sido muy claro desde el primer momento, sobre todo al inicio de su gestión, cómo concibe la fase inicial de este gobierno y donde el canciller Ebrard, en este caso junto con el secretario de Hacienda, llevó la participación mexicana a la cumbre. Yo lo que puedo decir es que México estuvo presente, el canciller, la voz de México en todos los espacios formales informales, públicos y privados de la cumbre, donde hubo un gran interés en escuchar la visión nacional del nuevo gobierno y ver cómo en la práctica México a través de la participación del canciller y de su equipo, estaba contribuyendo a desatorar pues temas muy complejos. Ya varios estados miembros del G-20 habían hecho visitas a México. Tú mencionabas al inicio del programa cómo está la integración del G-20, pero creo que es importante quizás destacar cómo es un proceso incluyente que no está limitado estrictamente a los miembros del grupo. Evidentemente están los diecinueve países miembros y la Unión Europea desde Alemania hasta Arabia Saudita, Argentina, Brasil, son los otros latinoamericanos, la República de Corea, países europeos, Japón, Sudáfrica, con quien desarrollamos una muy buena comunicación. Pero participa también, por ejemplo, España como invitado permanente. Los directivos, los, los titulares de los principales organismos internacionales, desde la OSD, la ONU, el Banco Mundial, la OIT, también hay un sistema que permite que se invite a la dirigencia de la Unión Africana, que en este caso es Egipto, a PEC, que en este caso recae en Chile, la ANSEA, que en este caso recae en Tailandia. Entonces hay una cada vez mayor representatividad. Ya habíamos tenido un nivel de interlocución muy alto con estos países y aquí fue muy útil ver cómo pues, la voz de México, el intercambio bilateral, hubo varias reuniones bilaterales ...en el marco de la cumbre... ...con jefes de gobierno con ministros homólogos del canciller Ebrard y la primera reunión de países hispanoparlantes en el G20 donde estuvo el presidente Macri el presidente Sánchez de España y el presidente Piñera de Chile con el canciller Ebrard y donde pues generamos una nueva visión de claro. cómo podemos platicar sobre lo que está pasando ahí. Entonces, yo diría que en resumen México tuvo el más alto nivel de incidencia en los resultados de la cumbre y en el que pues construimos una buena base para el trabajo que vamos a hacer el año próximo conforme inicia el la presidencia de Arabia Saudita.
0: Muy bien, subsecretario. Pues muchas gracias por lo del G-20. Hay que revisar la declaración y los documentos que pone a disposición el gobierno japonés en Internet sobre los trabajos de Osaka. Pero yo quiero preguntarle finalmente sobre China. Después de la reunión del G-20... El secretario Ebrad y usted fueron a China para celebrar una visita de trabajo. ¿Qué nos podría comentar brevemente sobre esta visita a China? Bueno, fue una o sea, visita. fue usted además el embajador durante algunos años. Así
1: es, fui embajador de México en China de 2013 a 2017, un país muy importante para nuestras relaciones internacionales. China es nuestro segundo socio comercial, el tercer mercado de nuestras exportaciones, exportaciones que están creciendo por debajo de su potencial, pero que están creciendo significativamente, y bueno, y como ustedes saben, y como el auditorio de este programa tiene muy claro, eh, pues un actor internacional de primer orden, un interlocutor obligado para todos, no, todos los temas que comprende la agenda internacional. Viajamos a Pekín al terminar la cumbre, el canciller tuvo la oportunidad de conversar con el presidente Xi Jinping en Osaka, antes de que viajáramos a Beijing. Se reunió evidentemente con su homólogo, el consejero de Estado y canciller Wang Yi fue recibido también por el vicepresidente de China, un personaje muy importante en la dirigencia de ese país, forma parte de los siete líderes que eh, ocupan las máximas posiciones tanto en el Partido Comunista de China como en el sistema ejecutivo y con quien el canciller había coincidido como alcalde, como jefe de gobierno de la Ciudad de la México ciudad. y el vicepresidente como alcalde de Beijing. Entonces había una gran afinidad, se pudo retomar una agenda Interesante. En las reuniones refrendamos el compromiso de fortalecer la relación con China. Acordamos celebrar la próxima reunión de la Comisión Binacional aquí en México el año próximo. Realizamos un seminario de negocios con más de 60 empresas chinas. Sostuvimos una reunión muy provechosa con el ministro de Comercio de ese país, porque de lo que se trata, y esa es una de las metas fundamentales que buscamos en este diálogo económico con China, es encontrar. Las complementariedades que cada vez son más evidentes, identificar los sectores en los que existen mayores oportunidades para generar mayores flujos de inversión productiva de China hacia México y establecer una hoja de ruta para los próximos cinco años que nos permita, sí, aprovechar una relación que políticamente es muy sólida, que ha ido creciendo y que se ha ido diversificando, pero que puede, sin lugar a dudas, rendir más y mejores resultados cuantitativos en campos como el comercio, la inversión y por supuesto la innovación y el intercambio cultural
0: y educativo. Pues muchas gracias, subsecretario. Tenemos que seguir con mucha atención la relación de México con China a partir pues, de esta visita y de los encuentros que tengan lugar en lo sucesivo. Le damos las gracias por su participación. Estuvo el embajador Julián Ventura, quien es el subsecretario de Relaciones Exteriores y Sherpa de México ante el G-20. Debemos agradecer también a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM. E igualmente les invitamos a consultar todos nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta del Instituto Matías Romero en Internet y en nuestras páginas, en las redes sociales, en las distintas plataformas en las que estamos. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz, a quien les agradezco por su apoyo. Se despide de ustedes Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero. Hasta la próxima.